0: Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast « Je t'emmène en voyage ». Et aujourd'hui, je t'emmène au Québec en hiver, tout simplement parce que je reviens d'une semaine extraordinaire dans cette destination qui fait vraiment rêver, et notamment les Français. Alors ce que je te propose, c'est de commencer ce podcast par te donner mon avis sur ce voyage, ce que j'en ai pensé, ce pourquoi c'est bien et pourquoi c'est peut-être un peu moins bien. Et ensuite, je te donnerai mon itinéraire détaillé de ma semaine au Québec en hiver avec ben, tous les incontournables où je suis allé et également les adresses hors sentier battu et les activités auxquelles on penserait peut-être pas forcément pour une première approche. Alors, le Québec en hiver, ben, je peux pas dire le contraire, j'ai juste adoré. Je connais le Québec en été, je ne connaissais pas « en hiver ». C'est vrai que le Québec est connu pour bah, ses grands espaces, euh, ses gens adorables, sa population accueillante. Y a... enfin, C'est vraiment euh, un lieu qui fait rêver les Français parce qu'il y a aussi cette facilité euh, pour la communiquer, surtout pour ceux qui, voilà, qui ne parlent pas forcément anglais. Donc, ça peut être parfois un frein à la découverte et au voyage et que le Québec a ce côté exotique dans euh, les décors et, et, et en plus l'accessibilité de la francophonie. Donc, ça, c'est vraiment top. Et... Bah, je me suis plongé dans le voyage de, de, de l'hiver, vraiment la découverte de, de cette destination en hiver. Et c'est tout aussi génial. En fait, c'est. Bizarrement, c'est enfin, c'est pas bizarrement, mais c'est deux destinations totalement différentes. Le ressenti n'est pas le même, mais l'impression au final est tout aussi bonne. Euh, c'est quoi, le Québec en hiver? C'est, bah c'est toujours les grands espaces, mais cette fois, c'est, c'est vraiment enneigé. Il y a beaucoup de neige au Québec. Ça, il y a des températures qui vont jusqu'à moins 30, moins 35. Alors, c'est vrai qu'il faut bien se couvrir. Moi, j'ai eu la chance quand j'y suis allé que les températures s'étaient radoucies à moins 5. Et, et vu que c'est quand même un froid sec, c'est pas comme en France, pas aussi humide, c'est quand même beaucoup plus supportable. Donc, faut pas se dire que, waouh, ouais, il fait trop froid, je peux pas y aller. Il suffit de bien se couvrir, c'est comme si tu allais un peu au ski en France, ça revient un peu au même. Alors, quand tu arrives sur du moins 35, c'est sûr qu'il faut des sous-gants, il faut des, des thermiques mérinos, euh, il faut des bons manteaux, mais ça se fait très bien. Et c'est rare qu'il y ait quand même moins 35, c'était un gros hiver, c'était une vague de froid. Mais voilà, le Québec en hiver, c'est des, des paysages enneigés à perte de vue absolument incroyables. As, ce que j'ai adoré aussi, c'est que tu as beaucoup, de la même façon que tu l'en étais, mais qui vont être différentes, c'est beaucoup d'activités en plein air. Alors j'ai fait j'ai eu la chance de faire bah, du chien de traîneau, j'y reviendrai après, j'ai fait de la balade en raquette, j'ai fait de la luge, euh, j'ai fait de l'escalade euh, sur cascade de glace, j'ai fait de la via ferrata le long des chutes de glace, j'ai fait du fat bike, alors je connaissais pas, c'est du vélo avec des grosses roues en fait où tu vas te balader bah, dans la neige, de la même façon que tu le fais en raquette, là c'est quand même plus facile, t'es en vélo, donc c'est vraiment assez fou pour ça. Et ça, rien que pour ce, ce plaisir des gens qui aiment être dehors, être en plein air, avoir la possibilité de le faire dans ce pays de façon confortable parce que ben, ils ont tout le matériel nécessaire pour, et aussi les, les sentiers pour le faire. Parce que des fois, tu as du matériel, mais c'est compliqué d'accès. Là, pour te donner un exemple, euh, juste à côté de la ville de Québec à une demi-heure, donc la ville de Québec et la ville de Montréal sont séparées de 3 heures de route en voiture donc là-bas autant te dire que c'est rien mais à côté de la ville de Québec à 30 minutes tu as le parc Jacques Cartier où, et tu as aussi les chutes Montmorency qui sont à 15 minutes et tu peux faire de l'escalade de glace tu peux faire toutes ces activités dont je t'ai parlé donc tu as vraiment cette accessibilité incroyable euh, entre de, à partir de la ville pour aller te perdre en pleine nature j'ai envie de te dire en pleine poudreuse et aller te balader au bord des rivières glacées parce que c'est ça, tu peux faire ces activités de plein air mais tu peux tout simplement te balader et c'est juste un bonheur. Je voyais des gens, des Québécois qui le week-end, ils allaient se prendre un petit chalet et puis ils passaient un petit moment en famille, en pleine nature et c'est à une demi-heure de route de chez eux. Donc ça, pour moi, je trouve ça vraiment incroyable. Niveau budget, ben, le Québec en hiver, ça fait partie des destinations occidentales, donc euh, ça va être comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les états unis la Norvège ou des choses comme ça, c'est pas donné, hein, tu vas pas en Thaïlande, tu vas pas au Laos, tu vas pas non plus en Bolivie, en Amérique latine, c'est, euh, tu vas retrouver un peu les prix qui sont pratiqués en, en, en Europe, donc euh, compte... Euh, Je dirais même à Montréal, c'est pas si cher. Hein. Tu peux trouver des, des Airbnb vraiment stylés pour 40-50 euros, avoir un loft assez génial en plein cœur de Montréal. Donc les hébergements, c'est assez autour de ça. Tout dépend après de ton budget parce que l'hébergement, c'est quand même très personnel. Si tu es là pour te faire plaisir avec ta chérie ou ton chéri, ou si tu es plutôt low budget en backpacker, ou alors aussi économique en famille, parce que tu as quand même pas mal de monde, ça peut aller de, de 20 euros à 100 euros et plus. Mais c'est déjà dans cette fourchette-là, tu peux déjà te faire plaisir, avoir des bons logements. Pour un repas, ben, tu peux compter soit quelque chose sur le pouce à, à 6, 7, 8 dollars, et puis après tu vas prendre un resto, ça va te coûter vite 20 dollars. Et puis pour la location de voiture, c'est à peu près comme en France. Donc donc vraiment tout dépend aussi de la voiture que tu vas prendre. Et pour les activités, c'est ça, je pense qu'il faut vraiment hein, tu, faut vraiment se réserver une enveloppe budgétaire quand tu vas au Québec en hiver pour ces activités. Peut-être pas toutes les faire, hein, parce qu'après ça revient vite cher. Mais mais une activité, tu vois, le, le chien de traîneau, ça va être 60 euros pour deux heures. Pour pardon, ça va être 40 minutes, une heure de chien de traîneau où tu vas conduire le chien de traîneau, où tu vas découvrir cet univers, ce qui est quand même assez formidable. J'ai fait une via Ferrata qui a duré deux heures à côté des cascades. Ça m'a coûté, ça a coûté 40 euros. Alors ce qui est assez formidable en ce moment, il faut vraiment en profiter. Euh, triste pour les Canadiens, mais le taux de change euro-dollar canadien, c'est vraiment cassé la figure ces derniers mois. Ce qui fait que tu vas, as vraiment un super taux de change. Tu vois, le euh, pour 60... Tu vois, la Via Ferrata, c'était quasiment 60 dollars. Bon, bah tu vas payer 37, 38 euros. C'est vraiment un super bon deal pour le taux de change. Alors, ce que je te propose, c'est que je te donne un peu plus en détail euh, mon itinéraire. Où on a fait, genre j'ai fait tout ça, tout ce que je vais dire, je l'ai fait en une semaine. Donc vraiment une semaine, euh, as, si t'as plus, tant mieux, mais c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut faire et à quel point on peut être dépaysé et vivre un voyage, je dirais, euh, d'une vie en déjà une seule semaine. Ce, ce qui tombe plutôt bien parce que moins tu pars longtemps aussi et, et moins as besoin d'un gros budget en fonction de, de tes moyens. Alors... Moi, j'ai commencé non pas par. On a, je suis arrivé à Montréal. Donc, euh, il y avait, il y a avec la compagnie Air Transat. C'est vrai que c'est une compagnie qui propose des des vols un peu moins chers, un peu plus low cost euh, vers le Canada. Euh, c'est toujours bien d'aller chercher, euh, de checker leurs prix parce que il y a, y a des super offres. Il euh, y a plein d'autres compagnies qui desservent, mais eux, c'est vrai qu'ils ils, ils essaient de tirer un peu les prix vers le bas. Alors, ça peut être vraiment intéressant. Et on a pris une voiture. Et on allait directement, en fait, on n'est pas resté à Montréal, on a été directement à Wendake. Alors, c'est juste à côté de la ville de Québec, donc ça se situe à 3 heures de route. Et la Wendake, en fait, c'est la réserve des Wendats, ce qu'on appelle aussi les Hurons. Et en fait, c'est les Premières Nations. Alors, les Premières Nations, tu vas peut-être pas comprendre. C'est le terme qui est utilisé au, au Canada pour, euh, pour, no pour nommer les Amérindiens. Voilà, c'est les Premières Nations et... C'est vraiment génial cet endroit. Euh, moi, j'ai Enfin, je pense qu'aussi en, en France, on a vraiment une adoration quand on est petit pour les Indiens. Et euh, on a, Alors, on n'a pas vraiment ce, ce même problème historique avec les Indiens, nous, Français. On a, on a mis le bazar là-bas, puis on est parti. Nous, les Indiens, ça nous fait rêver. Et encore une fois, faut pas dire Indien, faut vraiment dire Première Nation là-bas. Euh, c'est vraiment un endroit génial. Notamment, je suis allé euh, à l'hôtel-musée des Premières Nations. Et c'est à la fois un hôtel qui va reprendre un peu tout le décor et, et, et l'artisanat Première Nation qui va avoir aussi un restaurant qui fait découvrir les spécialités Wendat. Et, et ils ont ce qui, ce qui est vraiment super, c'est qu'ils ont reproduit une maison longue qui est l'habitation traditionnelle des, des Wendat, qui est, qui est une ethnie parmi les Premières Nations. Eux ne vivaient pas donc dans des tipis, comme on peut tous le penser, que tous les Premières Nations vivent dans les tipis. Non, pas du tout. C'est une très grande maison en bois où tu as plusieurs étages. D'ailleurs, si tu veux vraiment voir à quoi ça ressemble, je t'invite à aller jeter un coup d'œil à mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Tu vas vraiment voir. Donc, c'est vraiment incroyable parce que il se réchauffe à l'intérieur avec du feu, mais tout est fait en bois. Quand je dis tu as plusieurs étages, c'est que tu as plusieurs étages pour dormir et en fonction du nombre de familles qu'il y avait dedans. C'est vraiment... En plus, quand tu fais la visite, il y a toujours un Première Nation qui vient te faire une découverte culturelle qui va souvent te chanter des chansons traditionnelles et te voilà te plonger dans leur culture ça j'ai vraiment adoré c'est vraiment quelque chose que je recommande c'est une belle 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 entrée en matière pour le Québec ensuite bah je suis retourné sur la ville de Québec hein, qui est vraiment à 10 minutes où il y a euh, la ville de Québec c'est une c'est une des rares très très rares villes en Amérique du Nord où euh, tu vas retrouver ce, ce côté vieille Europe avec euh, Europe du XVIIIe siècle, avec euh, des rues en pierre, avec des rues un peu étroites, notamment la rue du Petit Champlain qui a, qui a vraiment été conservée pour ça, avec les petites boutiques. Euh, tu as aussi des remparts, tu es au bord du Saint-Laurent, et surtout en hiver, ce qui est complètement fou, c'est que tu vois les gros blocs de glace qui coulent, as une, une coulée de lave. Moi, ça me une pensée une coulée de lave, mais toute blanche. Et euh, parce qu'en fait, les brises glaces sont en permanence en train de, de naviguer sur le Saint-Laurent pour pouvoir permettre la navigation commerciale sur le Saint-Laurent en hier. Sinon, c'est entièrement gelé. Mais Ça donne un spectacle assez fou. D'ailleurs, il y a une compétition, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une compétition en canoë où les mecs passent euh, à travers leurs canaux, à travers les blocs de glace, il faut traverser en largeur le Saint-Laurent, il faut passer à travers les blocs, les mecs sortent parfois de leurs canaux pour pour se pousser sur les blocs, je l'ai vu de loin, qu'il y avait une équipe qui s'entraînait, c'est complètement fou, donc à voir ça c'est vraiment formidable, t'as la possibilité aussi de faire de la luge en plein centre-ville, euh, voilà, ils ont installé des choses super. Et puis voilà, il y a une adresse aussi à ne pas louper si tu vas à Québec ville, c'est le restaurant La Bûche. C'est un des rares restaurants où tu vas pouvoir manger de la vraiment la cuisine traditionnelle québécoise. Alors attention, c'est pas léger la cuisine traditionnelle québécoise. C'est à base de sirop d'érable, euh, c'est du euh, vraiment des, des pommes de terre, ça va être des choses vraiment des, du, du de la grosse. Enfin, ils aiment bien la viande, donc ça va être de l'orignal, du cerf, ça va être. Tu peux manger des, des, des des viandes de gibier, hein, qu'on peut appeler ça, euh, il rajoute du bacon par-dessus, rajoute du beurre, enfin c'est bah tu quand tu fais moins 30, tu as envie de te réchauffer, tu as envie d'avoir du carburant pour avoir l'énergie que pour que ton corps se réchauffe donc c'est vraiment euh, pas de la, de la gastronomie euh, diététique la, la gastronomie euh, traditionnelle québécoise mais alors qu'est-ce que je me suis régalé surtout à la bûche, ils ont essayé de revisiter ça un peu de façon moderne Et donc c'est top le décor est super. Je recommande pas souvent des restos mais eux, on s'est tellement régalé que c'est vraiment à faire. Après on est allé le lendemain euh, sur le canyon Sainte-Anne. Pareil, c'est à 30 minutes, euh, à peine euh, à peine 30 minutes de, de la ville de Québec où là on était faire la via ferrata. Alors la via ferrata, c'est clairement pas une activité qui moi euh, me rend dingue pour la simple et bonne raison que tu en fait la via ferrata, tu te balades sur dirais, le long des souvent des, pas des falaises, mais si t'as souvent des, des petits précipices, des points de vue, et, en fait, t'as une ligne de vie avec des mousquetons. Et pour moi, ça me saoule toujours un peu parce que faut enlever le mousqueton, parce que t'as, as des points, en fait, avec des, des fixations, où faut passer à côté des fixations, donc t'as deux mousquetons, t'enlèves ton mousqueton, tu remets dans la nouvelle ligne, tu passes le point de fixe, euh, de fixation, et tu remets le nouveau mousqueton. Bref, ça te prend toujours 5-10 secondes, c'est chiant. Et moi qui suis pas très patient, faut le dire, euh, ça me saoule vite. Et là, ce qui est extraordinaire dans ce donc le projet vertical, s'appelle euh, sur le, le canyon euh, Sainte-Anne, ils ont développé un système où en fait t'as juste à passer comme une clé, un peu comme je sais pas le docteur Maboul, ou pour quand tu veux pas faire sonner, euh, tu sais ton euh, autour d'un point de un, une, un chemin de cuivre où faut pas faire sonner sa clé, bah là c'est un peu pareil. Et t'es en toute sécurité et ça, ça te prend une seconde. Et grâce à ce système, bah déjà c'est dix fois plus agréable. Et ben eux en plus ils t'emmènent à côté de la cascade qui est à moitié gelée, t'es à 3 mètres, euh, c'est un décor vraiment magnifique, surtout que tu, tu, peux pas vraiment, tu peux pas avoir accès en fait à ce, ce lieu là sans la Via Ferrata parce que euh, t'es vrai, vraiment au bord, donc elle te permet de, en plus t'as des ponts de singes en Via Ferrata sur un câble, donc tu peux vraiment aller au plus près de la cascade et sans ça t'as pas accès à ce décor, c'est vraiment fou, moi j'ai vraiment adoré euh... Autre, autre activité qu'on a fait après le lendemain, on a été au parc Jacques Cartier, toujours juste à côté de la ville de Québec, c'est à 30 minutes. On a fait euh, du Fat Bike. Alors, le Fat Bike, ça m'a bien fait triper, parce que c'est un vélo, un VTT, mais avec des très grosses roues qui te permettent en fait d'aller de découvrir le parc, mais sur la neige. Donc tu as des sentiers, euh, comme tu en raquette, mais alors tu vas pas dans la poudreuse. J'ai essayé plusieurs fois d'avancer dans la poudreuse, mais ça te freine vraiment, surtout quand tu as de la poudreuse jusqu'aux genoux. Mais le fat bike c'est un VTT où tu vas te balader. et tu mets, Du coup, tu fais beaucoup plus de kilomètres qu'à pied, en raquette ou en ski de fond, et avec beaucoup moins d'efforts. Ça, c'est un détail que j'apprécie beaucoup, je vais pas le nier tu peux faire du ski hoc qui est une espèce de ski de rando comme des raquettes mais où tu glisses en descente et également euh, avec euh, aventurier Norbeck euh, qui j'ai beaucoup aimé parce que j'ai fait du chien de traîneau voilà j'ai fait du chien de traîneau qui était une activité comme beaucoup je pense qui fait rêver beaucoup de gens beaucoup d'enfants en tout cas depuis qu'on est petit et, euh, et j'avais entendu aussi parler des, des côtés négatifs notamment avec Nicolas Vanier qui avait fait euh, scandale et qui a vraiment mauvaise réputation et qui peut dire, est une mauvaise personne, hein, qui maltraite ses chiens et qui les laisse crever juste pour les utiliser pour ses courses, ses films et, et, et sa notoriété et qui, qui les a laissé crever la bouche ouverte. Donc euh, voilà Nicolas Vanis tu m'entends, je, je, je... personne te porte dans ton cœur je pense, dans, ce, dans notre cœur mais justement dans ce chenil c'est ce, pas un enfin si, un chenil, ils ont un chenil mais cette organisation aventurier Norbeck ils ont 80 chiens en plus j'ai eu la, la chance de voir un peu le, le back office parce qu'ils nous ont invité à l'apéro après le euh, après l'excursion et on a vraiment été dans leur garage, dans, dans là où ils entreposent la viande, tous leurs sacs, leurs croquettes aussi. Donc ils leur donnent, c'est quasiment un kilo de viande par 700 grammes de viande par chien par jour, plus les croquettes, les compléments. Euh, ils sont super bien traités, les chiens ils sont euh, aux anges. Donc vraiment ça j'étais très content, j'avais un peu peur de ça. Ils sont vraiment, de ce que j'en ai vu, de ce que j'ai pu en voir... Euh, j'ai évidemment pas fait une étude poussée mais euh, ça se voit c'est propre les chiens, sont, les chiens sont, sont bien traités et ça c'était cool et justement l'activité on s'est régalé euh, les chiens c'est fou quand approches d'eux au chenil ils deviennent dingues parce que c'est la loterie ils, ils attendent qu'une chose c'est tirer au sort pour pouvoir aller se défouler dans la neige euh, ils adorent ça et, et, bizarrement, bah moi, je voyais des huskies quand même comme un chien un peu loup, un chien un peu sauvage. Et quand tu t'approchais, bah, voilà, c'était des chiens un peu sauvages, donc ils pouvaient être un peu chicotés, ou être, ou pas forcément avoir l'image qu'on a d'un chien où on peut les caresser. Sauf que, si, tout à fait, c'est incroyable. Les chiens, ils sont surexcités, ils aboient, ils attendent qu'une chose, c'est bombarder et tirer le traîneau. Par contre, quand tu les approches, ils sont tout doux, c'est des boules de poils ils sont tout, ils se calment ils, ils, tu vois ils s'arrêtent de, de bouger ils aboient plus et ils se laissent caresser ils attendent qu'une chose Donc euh, c'était vraiment un moment incroyable et puis euh, avec Aventurier Norbeck je ne connais pas les autres, je ne les ai pas faits mais tu peux conduire, c'est toi qui conduis le traîneau alors attention, si tu y vas en couple, apparemment, euh, surtout la première fois, tu peux vite lâcher le traîneau parce que des fois, si tu contrôles mal, le, le, tu lâches le truc. Et il y en a souvent qui ben, quand la femme dans le traîneau, ils laissent un peu partir dans les arbres. Donc attention aux couples qui veulent faire cette activité. Ça peut créer des discordes dans le couple. <rire> et... Euh... Moi-même, le premier virage, hein, j'ai lâché le traîneau sans faire exprès, ou alors que mon guide m'avait dit attention, en a qui lâche le traîneau, je dis mais non, c'est pas possible, ça se fait pas. Ça m'est arrivé, parce qu'en fait, c'est un système de frein. Une fois que tu as compris, c'est ultra facile. Sauf que si tu le fais pas, ben, ben voilà, le, 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 le traîneau part tout seul parce que ça, ça met un coup dans, de, de, de fort dans les rênes et, et, et tu, tu as tendance à lâcher le traîneau. Euh, bref, ça c'était vraiment incroyable. Ça dure 40 minutes, une heure. C'était vraiment super. Ensuite, une autre activité qu'on a fait, c'est l'escalade de glace. Alors, l'escalade de glace, c'est quand même un peu plus physique, tu vois. Là, euh, moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est autant les, les autres activités dont je t'ai parlé, euh, elles s'adressent vraiment à tout le monde. C'est super facile, il suffit de prendre son temps, même si t'es pas sportif, c'est pas grave. L'escalade sur, euh, sur chute de glace, faut quand même être rassuré, faut pas avoir le vertige, faut être un peu en condition, notamment sur les jambes, euh, ça tire un peu sur les bras. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'est physique. Il faut, il faut y aller. Par contre, le spot sur lequel je l'ai fait, c'est les chutes Montmorency. C'est incroyable. C'est euh, une, une cascade vraiment gigantesque, juste à côté de l'autoroute. Mais c'est pour ça qui est, qu est assez fou d'ailleurs. Et, et en fait, tout est gelé. Tout est gelé. Donc, t'as une partie qui est, euh, où tu vois de l'eau qui s'écroule avec, avec un débit insensé, et une autre partie où c'est tout gelé où tu vas pouvoir grimper dessus. Le décor est fou en fait. C'est à la fois le décor et l'activité, c'est un mélange des deux en fait. C'est ça qui est toujours incroyable au Québec en hiver. c'est c'est pas tant l'activité, c'est aussi le décor dans lequel tu le fais qui, qui donne vraiment toute sa dimension. Donc je recommande vraiment. Ensuite, sur au bout de trois jours, on est retourné sur. 3-4 jours, on est retourné sur Montréal. Et là, bah, Montréal, c'est toujours un plaisir de découvrir que ce soit en hiver comme en été, les Murales. Alors les Murales, ça vient du festival Les Murales, qui sont des grandes fresques de street art sur les bâtiments de la ville, notamment au Plateau, qui est le, le quartier très connu à Montréal, un peu tendance, qui est aussi connu pour être le quartier des Français. Donc, attention, si tu vas emménager euh, au, Québec, euh, ouais, au Québec et que tu veux peut-être pas être qu'avec des Français, évite de choisir le plateau pour, pour ton appart ou ta coloc, petite info. Et puis sinon, bah, ce qui est super aussi à Montréal, c'est que c'est une ville un peu à l'américaine, tout en ayant ce côté français. Mais du coup, tu as, as plein, c'est très multiethnique. Tu vas avoir Little Portugal, Little Italy, Chinatown. Tu vas avoir aussi tous les autres lieux où tu vas retrouver pas mal de... Voilà, toutes ces cultures et ces ethnies un peu partout dans le monde. Ce qui est marrant, c'est que Montréal, c'est la ville d'Amérique du Nord avec le plus de restaurants par habitant. Donc, tu as une panel, un panel gastronomique assez insensé, de très haute qualité, où tu, tu peux vraiment te régaler à Montréal. Et puis encore une fois, ce qui est super, c'est que as, voilà, t'as plein de différents quartiers qui vont être plutôt familiaux, d'autres tendances, d'autres très touristiques. Le vieux port, notamment, c'est touristique, mais c'est très sympa parce que tu, ils ont installé une grande roue. Il euh, y, a, y, a, y, a y a une partie, un petit une petite, euh, lac artificiel qui se transforme en patinoire, donc c'est vraiment très sympa. Talmont le Mont Royal où justement tu vas avoir là le point de vue, le fameux point de vue sur toute la ville où c'est euh, installé en hiver tu peux faire de euh, la descente sur des chambres à air tu peux faire du, du des raquettes tu peux faire du patin à glace Enfin, ils sont, en fait ils sont très forts que moi ce qui m'a vraiment scotché c'est ça en fait. surtout à Montréal c'est de se dire ok il fait moins 20, il fait moins 30, il fait moins 10 peu importe, l'hiver est rude mais comment on fait pour que les gens sorte dehors et qu'il y ait une vie, même en hiver, qu'on ne soit pas cloîtré chez soi. Et du coup, tu vas avoir en permanence des festivals, des activités dehors, des choses qui vont faire que bah, les familles vont sortir, les gens vont faire la fête le soir. Et notamment, alors il y a un truc que j'ai juste adoré, c'est l'Igloo Fest. Alors L'Igloo Fest, c'est un festival électro, mais dehors, euh, en, en par moins 10, moins 15, ou en fonction de la température, où tu vas avoir des sculptures sur glace. Les mecs ont la sono avec une grosse scène. Et, et ce qui est fou, c'est que bah le jeu aussi, c'est d'aller.. Euh, L'igloo fest avec un déguisement un peu euh, un peu ridicule ou en tout cas c'est les gens aiment bien jouer le jeu Alors, encore une fois si t'as pas enfin je t'invite à aller jeter un œil à mes vidéos parce que on a filmé aussi ça et ça a été euh, c'était un grand moment de rigolade avec mon pote Steven avec qui je suis parti mon pote Steven est, à est à qui est qui est photographe et, euh, et c'est lui qui a eu le gage de se dans un déguisement un peu ridicule donc va bah, jeter un œil tu vois il, il était assez beau et du coup tu T'as plein d'activités aussi, c'est un festival, mais tu vas avoir euh, bah, un toboggan, tu vas avoir un photocall, tu vas avoir en fait un espèce de réalité augmentée où tu vas jeter des balles sur un sur un mur et, et ça va te donner des points parce qu'en fait c'est en réalité augmentée et ça va déquiller des quilles. Euh, tu vas Et puis voilà, t'as le son qui est, qui est dingue. Il y a eu petits biscuits, il y a eu Bonobo, là quand je suis passé, t'as les gens, ils, ils dansent par moins dix. C'est euh, assez fou, c'est assez incroyable et ce qui est fou, c'est... D'habitude les festivals c'est quand même assez à l'extérieur de la ville c'est pas toujours facile là c'est sur le vieux port tu peux y aller à pied euh, c'est juste le bonheur c'est vraiment le bonheur et et puis comme partout en fait au Québec tu as une super ambiance quoi c'est les gens ils c'est des fois dans les festivals un peu en France ça peut être euh, un peu électrique je dirais l'ambiance ou dès que les gens sont un peu bourrés ça peut partir dans des dans des ambiances ou des ou des des choses un peu électriques, donc c'est peut-être moins funky là-bas. C'est vraiment léger et sympa, donc euh, ça fait vraiment plaisir. Donc euh, c'était vraiment la dernière activité, ça qu'on l'ait qu faite avant de partir, et ça nous a, c'était c'était la cerise sur le gâteau. On a on s'est vraiment régalé. On a passé sept jours incroyables, et comme tu vois, en sept jours, on a été en pleine nature, se paumer dans dans le parc, on a passé une nuit en chalet, on a fait toutes ces activités dans le parc Jacques, Jacques, Jacques Cartier, pardon. Euh, on a été dans la ville de Québec à découvrir aussi ce côté euh, très sympa extérieur, à faire de la visite et des petites activités, on est revenu sur Montréal, où ça c'était le côté plus urbain, mais toujours très sympa parce qu'il y a toujours des choses à faire en extérieur et puis voilà, le, on a fini en beauté avec un festival électro, le League Blue Fest, qui est absolument génial, c'est un peu le pendant pour ceux qui, qui connaissent le Montréal en, en été du pic, des, des pique-niques électroniques, donc euh, c'est un festival qui a lieu tous les week-ends en été et qui est assez hallucinant et euh, du coup là voilà un, ils ont fait c'est le même organisateur qui a fait euh, League Fest ils ont une super programmation voilà j'espère que euh, ce feedback sur mon voyage au Québec en hiver bah t'as donné des idées t'as peut-être conforté sur l'idée d'y aller ou l'envie d'y aller ou pas du tout en tout cas je, je recommande vraiment cette destination parce que c'est c'est vraiment une destination qui fait rêver, qui est facile. C'est peut-être pas donné en termes de budget, mais encore une fois, tu pas obligé d'y aller trois semaines comme peut-être on irait à Bangkok, ou on irait en Asie, en Amérique du Sud. C'est facile, c'est accessible. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment pour tous les publics. Hein, tu peux y aller en couple, tu peux y aller entre potes et faire les coins avec des activités, comme tu peux y aller avec ta petite famille et faire des activités incroyables où les, où les enfants en prendront plein les yeux. Voilà, et bah écoute internaute. Surtout, dernière petite chose, euh, avant de partir, euh, je laisse un commentaire sur sur iTunes, sur, sur Deezer ou Spotify pour me dire si tu aimes bien euh, sur euh, ce, ce nouveau podcast dans lequel je me lance, le podcast Je t'emmène en voyage, franchement ça me ferait vraiment très 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 plaisir d'avoir tes feedbacks et puis sinon tu peux aussi le faire sur mon Instagram, mon Youtube ou mon Facebook je serai toujours très content de savoir ce que tu en penses et si tu as des idées de thèmes que, ce, bah, que tu, tu souhaiterais que j'aborde des questions auxquelles tu aimerais que je réponde, je me ferai un plaisir de le faire laisse moi tout ça en commentaire et moi je te dis ciao internaute